0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte como ya sabéis aquí hablamos de nutrición de medicina de deporte o de una mezcla de tantas hoy hablaremos de cáncer y de estilo de vida al final es una mezcla de tantas como suelo decir eh, he titulado el programa cáncer ¿cómo prevenirlo mejorando el estilo de vida pero aquí hay que hacer matices porque no el 100% de los cánceres son prevenibles con el estilo de vida. Antes de empezar el programa, he estado revisando un poquito los datos porque no hace mucho, de hecho no eran no era ni cinco años, o sea, hay un estudio que atribuía el 80% de todos los tipos de cáncer a, normalmente, no todo el estilo de vida, sino más a la alimentación en general. 80% es un porcentaje muy elevado no es tanto, porque he estado revisándome, y depende del estudio, estudios de 2021, 2022, 2023, atribuyen entre un 30 y un 50% de los cánceres al estilo de vida. Es decir, mejorando el estilo de vida, podríamos llegar a prevenir hasta el 50% del cáncer que existe en el mundo. El otro 50% eh, sería, eh, habría una mezcla entre genética, ambiental, hay cosas que no podemos prevenir. Yo, por ejemplo, vivo en un, en un pueblo, un pueblo grande, pero un pueblo que está muy expuesto a la contaminación, porque se hace, hay muchas fábricas de, de cerámica y, otra, y otros tipos, entonces, claro, eso no lo puedo prevenir, pero otras cosas sí. Entonces, eh, como digo, el 50% de los cánceres podrían prevenirse si mejoramos el estilo de vida, como comentaremos hoy. Hablaremos de qué recomendaciones oficiales existen frente al cáncer y qué alimentos eh, podrían llamarse alimentos anticáncer, muy entre comillas, porque ya sabéis que no hay ningún alimento ni ningún tipo de alimentación que a día de hoy haya demostrado ser anticáncer total, pero parece que algo ayuda. Por un lado, quiero comenzar con eh, los siete mandamientos que recomienda el Foro Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer que ya se presentaban en 2018, pero ¿por qué los comentamos hoy? Porque luego se han ido haciendo estudios comprobando si estos mandamientos, estas recomendaciones realmente sirven para algo. Eh, en un nuevo estudio que se publicó ahora mismo, en, en el año eh, ahora mismo, <ríe> recientemente, a finales del año 2023, en BMC Medicine, eh, se comprobó que a mayor adherencia a estas recomendaciones, menor sería el riesgo de cáncer, como ya se esperaba por las recomendaciones en sí. Pero además, se ha apreciado un particular poder protector frente a determinados tipos de cáncer, como es el cáncer de mama, el cáncer colorectal, riñón, esófago, ovario, hígado y vesícula biliar. Eh, de hígado y vesícula biliar, ya sabéis que el de, de hígado se relaciona mucho, mucho con el alcohol. Hay otros, eh, otras formas de llegar a sufrir cáncer de hígado, pero el alcohol sigue siendo la mayoritaria. Y el de vesícula biliar, por suerte, es muy raro. Yo sí que he llegado a tener un par de pacientes que lo sufrieron, y la verdad es que es muy letal. Eh, por desgracia, estos pacientes vivieron muy poquito tiempo después del diagnóstico, así que si sí podemos evitarlo, mucho mejor. En el artículo, como ya comentaba, dentro de los factores que componen el estilo de vida, dieta, actividad física, composición corporal, eh, son elementos fuertemente relacionados con enfermedades crónicas, incluido, como no, el cáncer. Aquí en el artículo lo que digo es que el 40% de los cánceres podrían atribuirse a factores de estilo de vida, aunque hay artículos que dicen que hasta el 50%. Eh, estos factores de estilo de vida modificables serían tabaquismo, sobrepeso y obesidad, la escasa ingesta de fibra y el consumo de alcohol. Las recomendaciones oficiales, que os las voy a leer una por una, las siete recomendaciones serían mantener un peso saludable, es decir, un IMC entre 19,5 y 24,5, realizar actividad física, consumir una dieta saludable, Reducir el consumo de comida rápida y comida procesada, reducir el consumo de carne roja y procesada, reducir el consumo de bebidas azucaradas y limitar el consumo de alcohol. Son recomendaciones muy conocidas en general para estar saludable, no solo para el tema de, de reducir el riesgo de cáncer, sino para reducir el riesgo de enfermedad crónica en general. Durante el estudio, en particular, donde se comprobó que esas recomendaciones sí que son efectivas, los investigadores analizaron la relación entre el cumplimiento de las recomendaciones y el riesgo final de sufrir cáncer en 94.778 adultos que habían cedido sus datos al Biobanco del Reino Unido, como no podía ser de otra manera, últimamente se hacen muchos estudios a partir del Biobanco. La edad media de estas personas será de 56 años. Se recogieron datos dietéticos, actividad física, incluyendo medidas de IMC corporal, índice de masa corporal, y circunferencia Abdominal. Muy importante el tema de circunferencia que se utiliza en muchas eh, fórmulas médicas para ver el riesgo, pero no se suele tener en cuenta. Se, se usa más el IMC que, como ya comentamos en un capítulo dedicado exclusivamente al tema del IMC, eh, deberíamos dejarlo muy de lado porque uno puede tener un IMC elevado porque es deportista, tiene mucha masa muscular y pesa mucho, pero porque, tiene un, porque realmente el peso... Viene el músculo. Sí que es verdad que la gran mayoría de la población no es así, sino que su IMC depende de la grasa, pero existen casos donde deberíamos tenerlo en cuenta y no se tiene. ¿vale? En este caso, como digo, el nivel de adherencia de las recomendaciones se midió sobre una, una puntuación máxima de 7, ya que había 7 recomendaciones, y la puntuación media fue de 3,8%. Además, se recopiló también la incidencia de cáncer a partir de datos del registro de cáncer del Reino Unido. Se llegó a la conclusión de que alrededor del 8% de los participantes, 7.296, acabó desarrollando algún tipo de cáncer durante el periodo de estudio. Eh, a, así pues, según los datos, por cada punto de aumento de, de adherencia, es decir, si hay siete eh, consejos y somos adherentes, a los 7, ya sería el top, ¿vale? ya seríamos lo más, pero por cada un punto de estos, que era media fue 3,8, por cada un punto se reducía un 7% el riesgo de cáncer. Los participantes con las puntuaciones de adherencia más altas, 4,5 o más, tenían un riesgo general de cáncer un 16% menor. Por su parte... Eh, también se comprobó que cada punto de aumento de la puntuación de herencia reducía el riesgo de cáncer de mama y colorectal hasta un 10%, el cáncer de riñón un 18%, el cáncer de esófago un 16%, cáncer de hígado un 22%, el cáncer de ovario un 24% y el cáncer de vesícula biliar hasta un 30%. Hay limitaciones en este estudio, como no. Cabe destacar que se trata de un estudio observacional, no, no se asegura una causa-efecto, es decir, no podemos asegurar 100% que cumpliendo a rajatabla la las recomendaciones se reduciría... Totalmente riesgo de cáncer, pero sí que hay una o sea, sí que hay una relación eh, observacional bastante potente. Y los investigadores dicen que hace falta continuar haciendo más estudios como ya es habitual. Luego, por otro lado, quería hablaros de qué consejos hay. En este caso, hay seis consejos para evitar los tumores más graves a nivel gastrointestinal. ¿vale? Sobre todo de, de estómago a colon. El sistema gastrointestinal tiene muchas partes, ya hemos visto que está el tema del esófago, luego está el cáncer de estómago, por suerte en nuestra área en España no es muy habitual, pero en países asiáticos como por ejemplo en Japón es muy habitual el cáncer eh, gástrico por el tema de que eh, usan mucha sal en sus platos. Eh, no es que tengan un, una prevalencia de cáncer enorme, porque de hecho la cultura japonesa es bastante saludable, pero dentro de la, eh, los cánceres que tienen, pues el cáncer gástrico destaca. En este caso habrá muchos consejos que veis que son repetidos, porque al final hay cosas que... Para mí son de cajón, pero se está viendo que para la población general eh, no lo es tanto y hace falta repetir y repetir y estudiar realmente si los consejos son así o no. ¿vale? Existen muchas formas de prevenir el cáncer y las enfermedades crónicas, como digo en el artículo, pero con el paso del tiempo la edad o la genética no se pueden cambiar y se sabe que hay factores de estilo de vida que sí. Hay cosas básicas, como digo, la dieta, esto ya lo hemos comentado antes, el ejercicio y mantener un peso saludable. Pero además hay otros tres consejos que sería como ya hemos dicho también antes, cero alcohol y eh, cero tabaco. vale La guía de alimentación y actividad física para prevención del cáncer de la sociedad estadounidense del cáncer y la guía de nutrición y actividad física para supervivientes del cáncer sugieren que el patrón de estilo de vida, en el caso de la dieta, sobre todo, se base en grados integrales, verduras, frutas y legumbres, reduciendo carne roja y procesada y evitando alimentos ultraprocesados, como ya hemos dicho antes. También inciden en priorizar la actividad física, sobre todo, para mantener un peso saludable. ...que esté acorde a cada persona y no se aconseja el consumo de alcohol en ninguna cantidad... ...dado que se ha relacionado con hasta siete tipos de cáncer. Sí que es verdad que en algunos eh, programas que hemos hecho, sobre todo en los últimos que, que he incidido en el tema de la, las zonas azules... ...lo de vivir más en Japón, también lo hablamos en Grecia, hay cinco zonas azules, no, la, no las hemos analizado todas aquí... ...pero unas cosas que destacan ahí es que sí que consumen alcohol en forma de vino pero en cantidad eh, lo que se llama moderada, lo que diría la OMS que es moderada, pero la OMS ya, ya ha sacado un, unas recomendaciones de que no hay ninguna cantidad que sería segura y saludable. Y las guías sobre el cáncer también lo dicen, no se recomienda ninguna cantidad de alcohol para prevenir eh, ningún tipo de cáncer, ni ninguna recaída, ni nada de nada, ¿vale? Otro factor sería el tabaco, que según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y cualquier guía médica, el tabaco aumenta el riesgo de diversos tipos de cáncer, que os voy a enumerar ahora, porque se suele creer que es el cáncer de pulmón, pero hay muchos más. Cáncer de boca, garganta, cuello uterino, sangre, vejiga, este es muy importante, no se suele racionar, pero es una relación exacta con el tabaco, esófago, estómago, páncreas y riñón. De, de hecho, según las cifras de, de esta institución, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el tabaco es causante del 25% de todos los cánceres, una cuarta parte. Eso solo en Estados Unidos y del 30% de muertes por cáncer en total. ¿vale? Y como sexto consejo, recordemos dieta, ejercicio, mantener peso saludable, evitar el alcohol, evitar el tabaco y los programas de cribado. Aquí hay polémica porque hoy en día en España, por ejemplo, hacemos programas de cribado de cáncer de colon y cáncer de mama. Se ha hablado mucho de hacer el privado del cáncer de próstata, pero la, la evidencia científica nos dice que no, porque se utiliza el PSA. Es un parámetro que se utiliza en sangre, es una analítica sanguínea, pero está muy sesgado porque cualquier infección de orina, de orina, ¿eh? no de próstata, ya puede alterar el PSA. Una infección de próstata puede alterar el PSA. Si, si ha habido manipulación de la próstata porque nos ha hecho algún examen, también aumenta el PSA. El PSA aumenta por un montón de cosas, entonces claro, si aumenta el PSA y nos dedicamos a hacer biopsias de próstata para ver qué hay ahí, eh, siempre que aumente podemos tener un problema porque una biopsia puede infectarse y puede acabar muy mal. De hecho, recientemente yo tuve en urgencias un paciente que se había hecho una biopsia de próstata porque ya llevaba varios PSA aumentados, o sea, una cosa que estaba en estudio, no fue el primero... Y ya al final dijeron, no, ¿no? oye, aquí hay algo raro, vamos a hacer una biopsia, y la biopsia acabó mal, acabó con un, con un shock, acabó ingresado, me parece que llegó a estar ingresado en la UCI, la, las biopsias de prostata no siempre acaban mal, obviamente, hay que hacerlas en muchos casos, porque después de hacer varios eh, cribados por el motivo que sea, se ve que el PSA sigue aumentando y ahí hay que buscar si hay algo pero no hay que hacerlas porque sí, o sea, no debemos pedir eh, PSA porque sí a cualquiera, porque es que tengo 50 años y ya tengo que mirarme la próstata, no. Aquí lo que miramos siempre es que haya síntomas, si hay síntomas de alguna enfermedad de próstata, lo habitual es que sea hiperplasia benigna de próstata, es decir, próstata que se hace grande, ahí sí, ahí, ahí sí que estaría indicado eh, hacer estudios, hacer plato rectal, ecografía, PSA, bueno, hay diferentes pruebas, pero eh, pedir sea porque sí, porque tengo X edad, eso no está recomendado por lo menos a día de hoy mientras grabo esto, ¿vale? Entonces no, no, no recomiendo darle vueltas a eso porque no siempre se ha indicado, se pide cuando se tiene que pedir, pero no, no porque sí, no porque tengo cierta edad, ¿vale? Entonces entre programas de cribado lo que vemos es que los screenings sí que han dado eh, buenos resultados en algunos, eh, en algunos tipos de cáncer, cáncer de mama Cáncer de colon y el, y el cáncer de cuello uterino. Eh, en algunos eh, países no están eh, disponibles, pero en otros sí. Y como decía justo en el artículo, pues enlazaré en las otras programa, el, el cáncer de próstata tiene falta de evidencia y efectividad y por tanto no se recomienda. Y ya para ir terminando, eh, tenemos eh, un artículo que en el periódico titulamos los 8 alimentos anticáncer eh, Yo no pondría este título porque es, eh, es muy clickbait, ¿no? Es muy fácil eh, ir a buscar qué alimentos son los que me, me harán un superhéroe y no tendré cáncer. Eh, la, la vida no es tan fácil, pero sí que han demostrado, al menos según la Asociación contra el Cáncer, que pueden ayudar a reducir el riesgo y reducir las recaídas, ¿vale? Hasta cierto punto. No son milagrosos, pero eh, sí que parece que algo hacen. Lo típico de frutas, verduras que comentamos, pues hay ocho alimentos en especial que, se, que en, en la guía de la Asociación Española contra el Cáncer eh, parecen contribuir a prevenir la aparición del cáncer en general. Estos alimentos son espinacas, brócoli, repollo, coliflor, manzanas, pollo, salmón y nueces. Como veis, eh, los cinco primeros son frutas y verduras, espinacas, brócoli, repollo, coliflor y manzanas. Y los otros tres ya, ya son en este caso derivados animales y frutos secos. ¿vale? Eh, ¿Son alimentos anticáncer Pues a ver, había que cogerlo con pinzas, no hay ningún alimento que haya mostrado ser el mejor, de hecho hace poco, aún no se ha publicado ese artículo mientras grabo esto, pero hace poco hicimos uno sobre qué alimentos se consumen en la cultura japonesa que parecen reducir, no reducir el riesgo de cáncer de mama como tal, pero sí reducir el riesgo de caídas por cáncer de mama cuando ya se, ya se tiene y, que, y se ha mejorado, se, bueno, se ha curado 100%, no podemos hablar de ello, pero que es que se ha eh, parado y que no haya una recaída peor y también ha reducido el riesgo de mortalidad. En este caso eh, se estudiaron cuatro tipos de alimentos y el que mejor resultados dio según todos los estudios, pues eso fue una revisión, fue la soja. Soja y sus derivados redujeron tanto el riesgo de recaída como el riesgo de mortalidad por cáncer de mama en mujeres que ya habían sido diagnosticadas de cáncer de mama. También se, se vieron eh, los lignanos, que son eh, moléculas vegetales, derivados de los lignanos. Eh, y si no recuerdo mal, cuál era el otro. Había un cuarto. Era, eran todo elementos de, de frutas y verduras, como hemos comentado aquí, pero no descubrieron eh, relación positiva como tal, ni, ni riesgo ni, ni beneficio, ninguna de las dos. Pero la soja y derivados, eh, so, la soja normal y corriente, la soja texturizada, eh, el el tempé, el tofu, todos los derivados de, de la soja que se os ocurran, todos, eh, como llevan soja, eh, habían demostrado reducir el riesgo tanto de recaída como de mortalidad, ¿vale? Eso aparte de los que os he comentado aquí. Al final, el resumen es el de siempre, ¿vale? Dieta saludable basada en frutas y verduras, la dieta sobre todo que sea basada en alimentos vegetales, no hay por qué evitar la carne, pero sí que se recomienda, según todas las guías, la carne roja, reducirla, todo lo posible. Y la otra procesada, yo os diría que fuera. No, no hace falta ni reducirla. La, la procesada, fuera. La roja, con cuidado, porque la evidencia científica nos dice que pasarnos justo en la carne roja es lo malo. Entonces, eh, evitarla 100% nos diría que sería recomendable, porque de momento las guías no lo dicen así, dicen reducirla, ¿vale? pero evitarla 100% tampoco sería eso, eh, priorizar carne magra, eh, pavo, pollo, pato quitándole la grasa, ¿vale? Y en el tema de los pescados, pues pescados eh, azules, el salmón que se ha comentado mucho, la caballa, siempre con las recomendaciones oficiales de no pasarnos de cuatro raciones a la semana. Y, y poco más, evitar procesados, evitar tabaco, alcohol y otros tóxicos y a nivel ambiental pues todo lo posible, lo que os comentaba antes no si vivimos en alguna ciudad, las grandes ciudades sobre todo expuestas a mucha contaminación, pues evitarla todo lo posible si tenemos eh, naturaleza cercana, montaña, parques y demás cuanto más tiempo estemos ahí y menos en lo que es la ciudad seguramente mejor tanto para el riesgo de cáncer como para el riesgo de vida en general y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que haya sido de interés. Como siempre, gracias por ver esto si lo veis en YouTube. Y gracias por escucharlo en todas las plataformas: Spotify, iBox, PocketCast, eh, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, la que queráis. Y como siempre, os agradece algún comentario, feedback. Si tenéis alguna idea de algo que no haya hablado aún en los 135 episodios que llevamos cualquier comentario es bien recibido y cualquier crítica, siempre que sea constructiva, claro, eh, sea bien recibida y podemos valorar hacer el programa que, que necesitéis. Y nada, nos escuchamos y nos vemos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!